0: klingt so ein bisschen nach Ausprobieren, neugierig sein, mhm. Offenheit. Mhm. Auch da schwingt für mich auch so eine, so eine gewisse Entspanntheit mit. Und dann, das nimmt der Sexualität so ein bisschen diese ernsthaftigkeit
1: wie es vielleicht manchmal
0: auch haben, haben kann. Es muss, muss
1: so immer ich so glaube, sein. So das, auch, das kann aber auch genau das Gegenteil äh, auslösen. Mhm. Also weil ich glaube, wenn du nicht gut in der Beziehung miteinander bist, also im mhm. Kontakt und im Austausch mhm. und dann eine Komponente hinzukommt, dann kann das natürlich Stress bei dem Gegenüber auslösen.
0: Dahinter der Podcast der hinter die Themen schaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts dahinter und heute sprechen wir über das Thema Sexfantasien. Und wir haben in einer vorherigen Folge schon festgestellt, dass es einen Gap gibt, also einen, anscheinend einen gewaltigen Unterschied zwischen dem, dass es auf der akademischen Ebene sehr viel Diskurse gibt über Sexualität, also sozusagen in den Gender und Queer Studies gibt es sehr viele ja Diskurse, Veröffentlichungen und so weiter. Es gibt viele Menschen, die sich darüber akademisch austauschen. Aber die Menschen im Leben scheinen nicht mehr über Sexualität zu reden, als noch vor 20 Jahren. Es scheint also so zu sein, dass auf der akademischen Ebene mehr darüber geschrieben wird. Aber die Menschen im Alltag weiterhin sehr gehemmt sind, über Sexualität zu sprechen, Bedürfnisse, Gefühle und all das, was damit zusammenhängt. Und Marc hat im Vorfeld ein bisschen erzählt, dass er sehr viele Menschen in seiner Praxis hat und auch Privatleben, die ihm sehr vieles dazu erzählen. Immer auch aus dem Druck heraus, oh, ich möchte es einfach mal jemandem sagen.
1: Mhm. Ja, ja weil es dann oft nicht mit der Partnerin oder dem Partner gelingt. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, wahrscheinlich spielst du darauf an, dass ich einen, einen äh, Klienten kenne, der tatsächlich ähm, gemerkt hat, ich habe Fantasien mhm. sexuell, die entwickeln sich mehr. Die waren vielleicht aber auch schon immer da, aber ich mhm. habe die nicht so wahrgenommen oder mhm. nicht zugelassen. Und äh, ich liebe meine Partnerin. Alles ist da. Mhm. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Beziehung oder die Sexualität mit dieser Partnerin in Frage zu stellen, aber es gibt einen Wunsch, eine mhm. Fantasie, mehr was, noch mehr Dinge auszuleben. Mhm. Und ähm, und ich kann mich erinnern, dass er es erzählt hat und als wir eben auch schon darüber gesprochen haben im Vorgespräch, habe ich es erwähnt und äh, wo das Thema Analverkehr plötzlich eine Rolle gespielt hat, dass er ich sehr gewünscht hätte. Und die erste Reaktion war ja, oh, ne, was ist da eigentlich los, wenn, äh, wenn da ein Mann Analverkehr haben will? Nein, nein, also es geht darum, dass er sozusagen Analverkehr erleben möchte, das heißt penetriert werden möchte. Und ähm, eine unglaubliche Scham da war also nicht mir gegenüber, das fand ich schön, dass er das mir auch erzählen konnte mhm. und ich das auch gut fand und wir auch sehr intensiv darüber gesprochen haben, aber er nicht weiß, wie soll ich das eigentlich meiner Partnerin sagen? Mhm. Was denkt die dann eigentlich von mir? Denkt die dann, ich bin schwul? Denkt die dann, ich, ich, mhm. ich bin abnorm? Was, mhm. was denkt die dann von mir? Weil ein Mann möchte ja nicht sozusagen bestiegen werden. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das andere Wort mhm. so sagen darf. Mhm. Also das ist sozusagen das Problem für ihn gewesen.
0: Es passt wahrscheinlich nicht, nicht in dieses heterosexuelle Nein. Konstrukt, dass der Frau sozusagen, ja, äh, dass der Mann äh, die äh, Frau penetriert oder sozusagen, genau. ähm, was ja auch manchmal mit so einer Dominanz betitelt wird oder ja. darunter wird ja oft so eine männliche Dominanz auch konstruiert, mhm. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Äh, was ich jetzt anders sehen würde, aber das ist ja häufig auch so dieses Bild, dass der Mann sozusagen die dominierende Figur ja. ist und das auch sozusagen sexuell anatomisch so angelegt ist, könnte man vielleicht so sagen, aber das würde ja jetzt, das schwingt ja, da schwingt ja was ganz anderes mit, das schwingt ja so ein Interesse daran, ähm, was zu spüren oder eine Erfahrung zu machen, die sich anders anfühlt, weil ich bin jetzt kein Mann, aber das fühlt mhm. sich ja wahrscheinlich anders an. Genau, als, es geht äh,
1: erstmal gar nicht um die Frage von Dominanz ja, in dieser genau. Beziehung, so sondern an, ja. für ihn geht es genau, wie du sagst, um das Thema ich möchte was fühlen, was was fühlen Schönes. Ja. Mhm. weil ich das schön finde, wenn etwas an meine Prostata zum Beispiel stößt, ich mhm. finde es schön, wenn ich das wahrnehme mhm. ne, in mhm. meinem mhm. Enddarm mhm. und ähm, ich sage mal so, also ich glaube natürlich, er weiß, dass ich ein schwuler Mann bin, ne, als er mhm. zu mir gekommen ist. Ich glaube, das ist für ihn leichter gewesen, das Thema auch zu besprechen. Ja. Mhm. Und natürlich kann ich erstmal mit ihm auch darüber reden, mhm. weil ich ja sozusagen selber meine Erfahrung als schwuler Mann auch habe zum Thema Neuverkehr. Und, mhm. und das auch gut fand, ihm sagen zu können, es ist erstmal total okay, ein Gefühl zu haben und einen Wunsch zu haben, und der nichts mit Dominanz zu tun hat. Ne?
0: Oder mit Männlichkeit oder Heterosexualität oder, oder Homosexualität oder oder bin ich plötzlich eine was? Frau, weil ja. ich das so
1: will. Ne? Ja, so, ja, ja, ja. Völliger Quatsch. Mhm. Und er hat ja schon die Erfahrung, Erfahrung selber gemacht, heimlich, ne? indem mhm. er sich selber penetriert hat, ne? also mit, mit also endogen sozusagen dafür mhm. gesorgt hat, dass da was passiert. Mhm. Ähm, aber das Schlimme war, wie, wie kann ich diese Fantasie jetzt meiner Partnerin sagen?
0: Mhm. Also, er hat die ja quasi immer geheim gehalten. Dann für sich, Er hat das für sich ausgelebt, ja. aber er hat es ja eigentlich dann immer ja, versteckt. Ich, vor ich ihr. glaube, er hat es auch nicht
1: so viel ausgelebt. Er hat es halt immer mal ausprobiert, aber eigentlich war das nicht der Kick, sondern mhm. der Kick war, ich möchte, ich möchte meine Partnerin spüren. Ich möchte sozusagen penetriert werden mm. von meiner Partner und mit ihr viel stärker in so eine mm. Verbindung kommen mm. und nicht nur sie penetrieren müssen. Mm. Ne? Mm. Müssen, wollen, sollen. So. Mm. Also ganz spannend.
0: Ja. Konntet, ihr das, konntet ihr eine Lösung finden oder einen Weg gehen? <lacht> also sozusagen, ihn, also konnte er das irgendwann ihr sagen? Gab es da eine Möglichkeit? Oder?
1: Also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Mm. Also er war dann also das Wichtigste, glaube ich, an dem Punkt war, das überhaupt erstmal sagen zu können. Ja. Ich glaube, das war eine also, große Entlastung, diesen Wunsch, Entlastung ja. diesen Wunsch das mitteilen zu können und dass kein das es keinen gibt, auslöst. der lacht mhm. oder ihn abwertet mhm. oder sagt, mhm. du bist ja gar kein mhm. richtiger Hito. Und so. Also so, erst mal zu sagen, ja, schön, okay. mhm. das ist ein Gefühl. Da möchte mhm. ich mal gleich auf ja.
2: den Anfang zurückkommen, wo du erzählt ist. wir haben das im Vorgespräch <lacht> kurz ähm, <lacht> <lacht> angesprochen und ich habe eine Reaktion gezeigt, <lacht> die ich ja wirklich gezeigt habe. Ja. Denn äh, es ist ein wichtiger Punkt, mhm. wo kommt diese Fantasie her? Sehr mhm. gut, ja. ja? Mhm. Ähm, bei, ich hatte das erst missverstanden. Ich hatte dich so verstanden, dass der Mann den Wunsch hatte, bei der Frau Analverkehr ja. ähm, zu praktizieren. Und das löst erstmal so ein bisschen eine Habachtstellung bei mir aus, weil oft dahinter steht, das habe ich so oft im Porno gesehen, mhm in was für einer Kombination auch immer. Mhm. Und ich will das jetzt auch mal ausprobieren. Also ich will mal derjenige sein, mhm. den ich da beobachte, der okay. die Frau penetriert. Mhm. Und das kann ja so einen Aspekt haben von, ich äh, würdige eine Frau auch herab. Mhm. Also nicht nur. Kann sein. Kann sein. Ne? Mhm. Also mhm. Da, das war so der Hintergrund ja. äh, meiner Reaktion, weil ich so ein bisschen in HAP-8 Stellung mhm. gegangen bin. Also es kann sein, dass ich irgendwas sehe, was mir gefällt und ich das auch mal ausprobieren will. Es kann natürlich auch sein, dass ich äh, einen tiefen Wunsch habe, weil ja, vielleicht mal ich selber schon mal rumexperimentiert habe, mhm. wie du gerade erzählt hast, er hat das bei sich selber schon mal gemacht, vielleicht mit einem Dildo und hat das als äh, positiv wahrgenommen, genau. hat davon gehört, dass man da die Prostata stimulieren kann, dass sich das gut anfühlt und er weiß ja auch, dass viele homosexuelle Männer genau deswegen gerne penetriert werden, weil mhm. sich das schön anfühlt. Und das jetzt jemandem mitzuteilen, mhm. Das ist ja schon mal ein Schritt. Mhm. Und äh, auf dem Hintergrund kann ich natürlich verstehen, dass er das seiner Partnerin mitteilen möchte und dass er mit ihr erleben möchte. Mhm. Dann gibt es noch eine ganz andere Geschichte, mhm. nämlich ich habe ein ideales sexuelles Szenario, was ich seit mhm. langer Zeit schon mit mir herumtrage. Ja. So, so, so ein in, meinem, in meinem Kopf, ja. in meinem Kopfkino. Das heißt, dieses erste sexuelle Erleben, das, was ich als sexuell spannend und erregend verknüpfe innerlich, so, das ist ganz individuell und das hat natürlich einen hohen Erregungsfaktor. Mhm. Also was dieses Thema ist, ist ganz individuell verschieden und mhm. wird Meistens schon vor der Pubertät angelegt. Also mhm. irgendwas ist mir da schon mal begegnet oder ganz am Anfang der Pubertät, was ich als sexuellen Reiz empfunden habe, was ich als angenehm empfunden habe. Und das bleibt häufig meistens, das ganze Leben als Thema bestehen. Ach, okay, das ist spannend. Spannend. okay. Mhm. Und ich nenne das jetzt mal das ideale sexuelle Szenario. Mhm. Ideal deshalb, weil es am ehesten dazu geeignet ist, als Thema mich zum Orgasmus zu bringen, wenn ich Fantasien einsetze. Ach.
1: Ach, okay.
2: okay. Und ähm, wenn jeder sich selber mal beobachtet äh, bei der Selbstbefriedigung, äh, was nehme ich da als, als, als Stimulanz?
0: Also, oder okay. Als,
2: okay. Okay. Ich kann natürlich äh, ganz einfach nur körperliche Reize nehmen mhm. und mich stimulieren mhm. und auf rein körperliche Art und Weise zum Orgasmus kommen. Mhm. Und ich kann mir innerlich bei der Selbstbefriedigung ein Thema vorstellen. Mhm. Also irgendeine. Ein Szenario, das mhm. mich anregt. Ne? Mhm. Und mein Szenario wäre vielleicht für den Marc nicht so spannend und Marc-Szenario nicht für die Eva-Maria so spannend. Mhm. Jeder hat sein Ide eigenes Thema. Mhm. Okay. Und das würden wir gerne vielleicht mal umgesetzt erleben, mhm. nicht nur in der Fantasie, je nachdem, wie es ist. Es mhm. gibt Menschen, die haben vielleicht ein Vergewaltigungsthema mhm. oder wollen sich öffentlich bloßgestellt fühlen, fantasieren sich nackt auf einer Bühne vor vielen mhm. Menschen. Ich glaube, die wollen das nicht wirklich mal umsetzen, mhm. aber im Kopf ist es irgendwie mhm. nee, ist toll. Es Und es mag dann in der Kindheit irgendwann mal so eine Bloßstellungsszene gegeben haben Sei es beim Arzt, sich mal ausziehen, frei machen abhören oder wie auch immer. Mhm. Und da war irgendwie eine sexuelle Komponente drin es hat sich verankert. Und deshalb ist es wichtig zu gucken, wo kommt denn meine ja. sexuelle Fantasie her. Mhm. Mhm. Nicht, dass das eine gut und das andere schlecht ist, sondern es ist einfach schön, sich im Klaren darüber zu sein. Will ich jetzt etwas ausprobieren, weil mir die Pornoindustrie das so hm, im Sinne ja, von ja. immer stärker, immer
0: krasser? Mhm. Oder es machen jetzt sowieso alle, oder ich es oder ist irgendwie gerade in oder, ne, oder reden ja. viele Menschen drüber. Ja. Ne, das kann ja auch sein, ja. ja. Guter Punkt. Ja. Ne? Oder ja. will ich etwas ausprobieren, was wirklich mein eigenes mhm. Szenario genau. ist?
2: Ja. Oder äh, habe ich festgestellt, dass ich sehr eingeengt bin in meinem sexuellen mhm. Leben. Ich mache mhm. eigentlich immer nur ein, zwei Sachen und äh, eigentlich gäbe es ja noch mehr. Ich könnte da auch mal ja. arbeiten. Mhm. Und sich dann mit jemandem auszutauschen, erstmal über mein geheimes sexuelles Szenario, mhm. sowas, das ist natürlich schon so ein Vertrauensbeweis. Mhm. Ich will auch nicht sagen, dass man das tun muss. Mhm. Das muss gar nicht sein. Oder ähm, sich Partner und Partnerinnen zu öffnen und zu sagen, hör mal, das würde ich mal ausprobieren, weil es einfach neu ist für mich. Und hm. ich bin einfach
0: neugierig. Ne? Ja. Das sind also verschiedene Hintergründe. Bringt ja auch so was, ähm, was Leicht Leichtigkeit rein in Sexualität, oder? Also Wie wenn du sich so ja austauscht. Glaube, ja. ja, und ich glaube, das ist etwas, also was vielleicht vielen Menschen auch fehlt. Dieses, weil das hat für mich gerade, was du das gesagt hast mhm. und auch du, das klingt so ein bisschen nach Ausprobieren, neugierig sein, mhm. Offenheit. Auch das schwingt für mich auch so eine, so eine gewisse Entspanntheit mit. Ähm, mhm. Und dann, das nimmt der Sexualität so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, wie es vielleicht manchmal auch haben haben kann. Es muss, muss immer ich so, glaube, so sein. Ich glaube, das kann aber auch
1: genau das Gegenteil auslösen. Mhm. Also weil ich glaube, wenn du nicht gut in der Beziehung miteinander bist, also im mhm. Kontakt und mhm. im Austausch, mhm. und dann eine Komponente hinzukommt, dann kann das natürlich Stress bei dem Gegenüber auslösen. Wenn du sagst, hör mal, ich würde sexuell mal
2: das ausprobieren, und, genau. der sagt, und
1: der andere sagt dann, oh Gott, bin no. ich nicht
2: gut genug. Genau, mhm. genau, also da sind wir wieder auch bei
1: Glaubenssätzen. So, ne? ja. Genau. Also insofern mhm. würde ich schon sagen, es ist nicht mhm. nur Entspannung, die es auslösen kann. Ich finde mhm. Wenn nee, ich, ich meinte
0: jetzt auch nicht Entspannung auslösen, aber ich meinte gerade so, dass für mich, wenn man sagt, man, wie Andrea das gerade meinte, man probiert es mal aus oder man redet darüber, dass man mhm. etwas Neues ausprobieren will, mhm. ich finde, das klingt für mich nach was... Das ist so ein Raum, da ist so, das klingt für mich nach Leichtigkeit, nach Ausprobieren, ja. na, miteinander ausprobieren. Ja. Oh, also das ist für mich unverkrampft, klingt das erstmal. Muss es aber
2: nicht immer sein, da muss ich ja. den mal yeah. Zum Beispiel, ähm, wenn der Mann sagt, äh, du, ich fände das mal ganz toll, wenn wir äh, Vibrato benutzen bei dir. Mhm. Und die Frau sagt, hä, wieso Warum? Mit? Warum? Du bist mir doch genug. Ja, aber... Mm.
1: ja, Und er will es auch also, vielleicht nur sehen. Ja,
2: er will mhm. es vielleicht nur sehen. Also diese äh. Wünsche äh, können wirklich Stress auslösen. Total, ja. Ich erinnere mich an ein Buch, dessen Titel und Autor ich äh, sinnigerweise wieder vergessen habe. Aber ähm, es ist ein, ein göttliches Buch eines Wiener Ehepaars. Und es beginnt damit, dass... Ähm, der Mann ins Bett geht und die Frau abends noch ein bisschen länger als üblich vom Fernseher sitzt und irgendwie gibt es da auch so Schaltungen, dass man so ein bisschen in die Sexualität kommt und die Frau hört irgendwas von Swingerclub. Und am nächsten Morgen fragt sie ihren Mann beim Frühstück, du hör mal, äh, weißt du eigentlich, was ein Swingerclub ist? Und der Mann, ja. Und sie, hä? Wieso? Woher? Ich weiß es nämlich nicht. Ja. Und diese Episode hat die beiden angestoßen, die also schon ihr ganzes Leben miteinander verheiratet sind und Kinder haben und Sexualität miteinander hatten, mal zu überlegen, ja, wieso kennst du das und ich kenne das nicht? Woher kennst du das? Woher? Und dann haben die angefangen, über Sexualität, über Möglichkeiten, Sexualität zu leben und über eigene Wünsche mhm. zu reden. Mhm. Und haben sich auf die Reise gemacht, mhm. sehr zum Distress ihrer Kinder, die das wurde dann so ein bisschen natürlich im Buch äh, publik gemacht. Aber ich fand das so berührend, weil die beiden sich darüber ausgetauscht haben, mhm. was haben wir in unserem Leben eigentlich noch nicht
0: gemacht, aber hätten wir gerne mal.
1: Mhm. Cool. Mhm. Das natürlich aber das ist doch ja, jetzt ein,
0: ein positives Beispiel. Also, gerade ja. hast du gesagt, du könntest Stress auslösen, okay, da gehe ich mit. Aber das es, klingt das ja hat, jetzt eher es, so. Es nach hat, ja, das ist, das ist
2: das Endergebnis. Ja. Es hat nicht sofort äh, Begeisterung nee, ja ausgelöst. Gesagt, ja. ne? mhm. äh, zum Beispiel, wenn dann die Frau sagt, ja, ich würde gerne mal mit einem anderen Mann. Was?
1: Wieso? Ja. Was ja nicht selten auch ist. Also das gibt es ja als Wunsch. Und warum ja. auch mhm. erstmal nicht? Mhm. erstmal. Aber das passt nicht in das Konstrukt.
2: Das passt nicht in das Konstrukt. Mhm. Also äh, etwas Neues ausprobieren kann erstmal Angst machen mhm. bei dem anderen. Es kann aber auch Angst auslösen, was ist, wenn ich das jetzt erzähle? Ja, von klar, meinen natürlich. Fantasien ja. und Wünschen. Mhm.
1: Dann sind wir eigentlich auch wieder beim Thema Scham, ne? mhm. weil die Frage ist immer, wie sind wir auch aufgewachsen? Also ich habe das ja in meiner eigenen sexuellen Entwicklung auch gemerkt, ne? ich bin ja total heterosexuell aufgewachsen, mhm. ne? also da war kein Raum für Homosexualität, ganz im Gegenteil, aber eigentlich in mir schlummerte das Thema, wie geht das? Also da sind ja schon totale Probleme. Also ich habe nie gelernt, mein Bedürfnis, also früh gelernt, dass ich meinem Bedürfnis folgen darf, zu sagen, was ich fühle und nicht. Mhm. Und das wirkt sich ja trotzdem auch später aus. So mhm. und ne? Traue ich mich das dann zu sagen, ja. wie Nehmt der anderes an, löst ja. das Scham aus. Oder sind wir beim Thema Abwertung oder Ablehnung? Was mhm. habe ich da vielleicht auch schon erlebt? Mhm. Ne? Was ist, wenn meine Partnerin, mein Partner mich dann ablehnt mhm. oder ich das so empfinde? Sagt, oh Gott, ne? das willst du. Genau. genau das, ja. ne, ne, mhm, ja. das ist ja pervers. Mhm, oder ja. ne, so, oder reiche ich dir nicht mehr aus? Oder ja auch das eigene Gefühl dann ja. zu haben, mhm. ja, pf, äh, ne, also mein Bedürfnis spielt keine Rolle. Also ich glaube schon, dass da eine Menge Stress drin stecken kann. Mhm. Nicht ohne Grund sagen Menschen sowas ja auch, wie dieser eine Mann dann zu mhm. mir und sagen... Wie gehe ich in das Thema jetzt eigentlich am besten an? Ja. Und für den war es erstmal die Entlastung, den Wunsch zu äußern zu sagen, ich habe so ein Gefühl und jetzt ist erstmal gut. Ich kenne das auch, wenn jemand sagt, ich hätte einfach gerne eine Öffnung der Beziehung, dass wir sozusagen öfter mal Dreier haben. Ne? Also, dass wir Menschen einladen. Und das kenne ich bei homosexuellen, mhm. aber auch heterosexuellen Paaren sehr, sehr oft. Ne? Dass das ein Thema wird im Laufe von Beziehungen. Aber Ne, also, wie spricht man es an? Mhm. Und das ist für mich ja. schon auch eine Ohne Frage der Ohne dass der andere Beziehung. Partner.
2: Ja. Ne, ja. So. Ja. Und das geht in der
1: Regel, also die Fälle, die ich kenne, lustigerweise, ja. die fangen dann an, sich extrem starke Regeln zu geben. Wie ja. darf das sein? Ja. Und ne, wo darf das, das? löst Angst aus, wenn total. eine weitere Person dazukommt. Mhm. Genau.
2: Ja? Eifersucht, ja. Verlustängste, ja. nicht gut genug sein. Ja, ja. Das alles kommt an die Oberfläche. Mhm. Genau.
1: Und da... Ähm, Höre ich aber dann auch, dass das nicht immer gelingt mit diesen Regeln. Mhm, ja, so. Also, okay. ich kann mich an einen Mann erinnern, der mit seinem Partner ähm, auch Sex hatte und hat mir dann nämlich danach von berichtet und hat gesagt: ähm, Ich beobachte das immer häufiger, sozusagen, wie mein Partner da ähm, ein Bild so auch von sich zeigt, was ich eher abstoßend finde. Also, also in, einer der mit, in der Dreierkonstellation? In mhm. ne, der Dreierkonstellation, wenn mhm. er mit dem anderen Mann schläft und er sozusagen mhm. das. Also, da kommt eine
2: Seite aus seinem ja, Partner zum Vorschein? Die er nicht
1: sehr attraktiv findet. Okay,
2: die mhm. aber da ist.
1: Die aber da ist, aber ah, es macht es okay. jetzt nicht unbedingt leichter. Ne? Mhm. Und dann plötzlich so ein Gefühl entsteht von, oh, was, was macht er da? Also was, was passiert da gerade? Mhm. Und es dann aber dazu führt, dass er in seiner Lust beschränkt wird. Mhm. Weil und dann ist, dann ist dann drei Jahre Konstellation mich plötzlich nicht mehr, sondern ah. ist es ist nur noch eine zwei. Ah, also ich, es ist nicht alles so unkompliziert. Also ich glaube, mm. wir reden viel darüber, auch so in Diskursen, wie wir uns öffnen und was für Beziehungsformen es gibt. Mm. Man wollen wir auch irgendwann nochmal mal zu sprechen. Mm. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wie wir denken. Ja, ja okay. so, Das Versteh ist ein bisschen ich. das Problem, ja. was ich mm. sehe. Mm. Und weil also einfach auf viele der ein Komponenten ja. eine Rolle spielen. Das
0: ist auf der einen Seite dann. Ähm, leichter ist oder, sagen wir mal, vielleicht eine Vorstufe ist ähm, im akademischen Bereich, ähm, darüber überhaupt äh, das zu öffnen, also so ähm, Polyamorie also Polyamor zum Beispiel, das ist ja mhm. einfach ein Begriff, so, oder Bisexualität und so, dass wir erstmal, ja auch auf ähm, intellektuellen Ebene finden wir Begriffe ne, für ja. Sexualitäten. Ja. Ne? Das macht es ja auch erstmal aussprechbar. Und also äh,
2: Polyamorie, ich, ich liebe mehrere Menschen. genau nee, Das genau. ist ja jetzt nicht, ich habe Sex mit mehreren Menschen. Nee, genau Das ist genau. Ja wirklich eine Beziehungsform. Genau. Das. Aber ich meinte mhm.
0: jetzt erstmal, das ist ja diese, aus der Sprachphilosophie, dieses, okay, wir, wir finden Begriffe für Dinge, damit sie sagbar werden und damit sie auch eine Anerkennung bekommen mhm. können. Und darum geht es ja erstmal auch viel, mhm. viel in diesen Diskursen der sexuellen Vielfalt, da geht es ja viel um Sichtbarkeit und viel um Anerkennung erstmal. Dass man das mhm. sagen darf und dass es mhm. sein darf, mhm. überhaupt mhm. sozusagen. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, und das ist ja würde ich sagen, sehr wichtig. Erstmal so in den gesamtgesellschaftlichen Diskursen. Ne? Und das andere ist das, was ihr besprochen habt oder was, was du auch gerade nochmal gesagt hast, ist das ist ja das eine schön und gut. Das andere ist, wenn es dann gelebt wird oder wenn man das dann sozusagen in sein Leben reinholt, gibt es im zwischenmenschlichen Bereich noch viele andere Komponenten, die jetzt damit reinschwingen, die jetzt erstmal damit... Nichts zu, also nichts zu tun haben, weil ne, das ist ja dann das Leben. Und das, da spielen ja dann Bedürfnisse eine Rolle, Emotionen, eine biografische Prägung, Ängste und so weiter. Ne? Also ist es letztendlich für mich jetzt gerade erstmal so, okay, klar, dass das irgendwie ein großes Gap ist dazwischen, weil das eine ist eine ganz andere Welt und das ist sozusagen die. Zwischenmenschlichkeit,
1: ne? Naja, gut, die Frage ist natürlich, welche Menschen gehen zu Andrea oder auch zu mir und ja. kommen mit so einem Thema? Ist das jetzt die Masse? Das weiß man nicht. Aber ich würde ja. ja sagen, erstmal kommen die Leute, die einen Stress haben mit dem ja. Thema. Stress haben, ja. Ja. Sonst ja. würden sie ja auch nicht in der Praxis bei Andrea landen oder vielleicht ja. Ja, zu mir klar, kommen. Ne? Klar, das auch. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, biografisch, ähm, also genau, was bringe ich eigentlich im Leben auch mit? Ich glaube, es ja. ist ein Unterschied, ob natürlich. ich mit 42 oder 45 in eine Beziehung nochmal starte mhm. oder ob ich 24, 23, 22 mhm. bin bin. Mhm. Und ne, also ich sag mal, die Erfahrung dazwischen hilft mir ja ungemein ja. zu überlegen, du meinst wie sie, ich Je ich bin,
2: desto mehr möchte ich noch ausprobieren? Nee, ich das? glaube nee. tatsächlich auch offener in
1: so eine... Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt heute in eine neue Beziehung gehen würde, würde ich das vermutlich anders machen, als ich das vor 19 Jahren getan habe, als ich in meine Beziehung gegangen bin. Mhm. Weil ich heute Dinge anders formulieren kann, als ja. ich sie vor 19 Jahren formulieren. auch sexuell vielleicht anders ja. formulieren kann. Ne, wie, ja. wie, wie gestalte ich eine Beziehung auch im Hinblick auf Sexualität vielleicht dann neu. So. Mm. Und das, glaube ich, spielt schon auch eine Rolle. Natürlich, ja. ähm, aber wie gesagt, ich, also, wir wissen es ja nicht. Also mm. Vielleicht stimmen ja auch diese Studien alle. Nur das, was wir erleben, ist vielleicht sozusagen sind die Menschen, die es eher mit Krisen erleben. Ne?
2: Also ich, ich möchte im Anbetracht der Zeit auch yes. unbedingt noch den Aspekt reinbringen, ähm, der Verbindung. Ja. Eine sexuelle Fantasie zu haben, mm. ist ja erstmal mein alleiniges Vergnügen. Mm -hmm. So. Kann ich mit mir machen? Kann ich fantasieren? Oder ich kann mir eine Person dazu nehmen, die eine Schauspielerin wird in meinem sexuellen Szenario. Mhm. Das kann äh, jemand sein, der das äh, gegen Geld macht. Das kann sein, den ich überhaupt nicht kenne. Mhm. Ich brauche einen Mitspieler mhm. in meiner Fantasie. Und die Verbindung zwischen mir und diesem anderen Menschen ist zweit- oder drittrangig. Mhm. Da geht es um meine Fantasie, da geht es um mich ja, und genau. um die Optimierung meiner sexuellen oder empfindsamen Wahrnehmung. Mhm. Ne? Ich will Geilheit erleben. Mhm. Und das andere ist natürlich der Beziehungsaspekt. Mhm. Je wichtiger Beziehung wird, das Miteinander, desto, das ist jetzt meine Fantasie, desto weniger wichtig werden Fantasien und das Ausprobieren von Fantasien. Mhm. Mhm. Also es geht dann noch einen Schritt weiter. Mhm. Je näher ich auch mit einer Person bin, desto eher kann ich meine Fantasien aussprechen. So. Mhm. Ja. Und was du gerade von diesem Herrn erzählt hast, der das mit seiner Frau machen wollte, da verquickt sich so beides. Da ja. kommt also die körperliche Stimulanz, seine Fantasie, und er will es mit seiner Frau erleben als verbindenden Faktor. Ja. Also das muss man so also ein bisschen auch im, im Kopf haben. Verbindung körperliche ähm, Optimierung ja. der Stimulanz. Ja. Mhm. ja, genau. Und ich
1: ich finde das so toll, mhm. weil das, genau das meine ich ja auch damit. Mhm. Also, äh, ne, also ich finde es eigentlich wahnsinnig schön, wenn man sozusagen in so einer guten Verbindung ist, dass das möglich mhm. ist, das ja. zu diskutieren, ohne mhm. dass es zu einer Krise führt. Mhm. Und in der es auch immer die Option geben muss, mhm. zu sagen, nein, will nein, ich eben nicht. Ja. Und dann ist das, bleibt es jetzt deine Fantasie oder ja, habe ich Lust mhm. drauf, das mit dir zu erleben mhm. in der Fantasie gemeinsam. Mhm. So, das ist ja der optimale Fall. Das also ist ja das total ist optimum, schön, genau. also, dass du, so wie du das auch sagtest, da Leichtigkeit mhm. reinbekommst. Das wäre ja super schön. Ne? Ja. Aber ich sag mal, die Menschen, die zu mir kommen, sind in der Regel schon lange in Beziehung mhm. und haben ihre Beziehung bislang als anders gestaltet. Aber mhm. in, in dem, also, Jetzt mal ganz ehrlich, also lernen sich zwei kennen, egal ob Mann, Mann, Frau, Frau, Mann oder Frau, ist völlig wurscht. Und dann gibt es ja trotzdem auch sowas wie so ein Protokoll immer, mhm. ja, wie man sich begegnet und ja. wie man sich annähert und ja. dann findet was statt. Und wer ist denn am Anfang einer Beziehung? Also deswegen, heute würde ich das wahrscheinlich anders tun, aber mhm. wie geht man in so eine Beziehung rein? Ja, mhm. dann, dann lebt man etwas aus und so. Und dann auf einmal ist der Zug so ein bisschen abgefahren, indem man plötzlich merkt, ach, ich hätte aber eigentlich auch noch. Ne, so. also dann wird du, schwerer.
0: Du, du,
2: du, ja, du sagst, man, man, man findet sehr schnell am Anfang einer Beziehung die gemeinsame Schnittmenge. Genau. Ich, ich habe eine Fantasie, du genau. hast eine Fantasie und irgendwo einigen wir uns auf etwas, genau. was wir erleben als gut funktionierend mhm. und... Äh, als Skript. Als Skript mhm. das ist nicht zu anstößig, aber bleibt immer noch etwas übrig, was wir vielleicht nicht austauschen ja. miteinander. Ja. Mit einer anderen Person wäre die Schnittmenge eventuell größer oder sie wäre sogar kleiner. Aber irgendwann, wenn man lange genug mit einer Person zusammen ist, möchte man an dieser Schnittmenge ein bisschen variieren.
1: Genau. Das ist, was du so sagst. Und dann mhm. kommen ja hier unsere Schnittmengen noch zusammen, diese Komponenten. Mhm. Dann kann es aber ja noch eine Verschiebung in der Wahrnehmung geben, was möchte denn jemand erleben. Mhm. Weil meine Partnerin oder mein Partner vielleicht sagt mir, nee, ich finde es schön so, ich finde es toll, ne? auch noch nach
0: ja. 30 Jahren. Ja.
1: Aber bei dir erhöht sich vielleicht das Gefühl von,
0: uh, mhm. aber ich hätte
1: gerne noch. Und dann hast du nicht nur die Diskussion um deine Fantasie ja. und das Gemeinsame, sondern dann auch noch sozusagen in dem, was empfindet denn der andere als total ausreichend ja. und der andere eben nicht. Und jetzt wird es spannend.
0: Und jetzt mhm. hast du ja noch die Komponente, ja, wie gehen ähm, wir damit um? Ja. Genau, wie gehen wir damit um? Jetzt hast du ja auch noch die Komponente mit den Schnittmengen. Fand ich ein schönes Bild, mhm. dass sich jede einzelne Person, ja gerade wenn wir auch, wenn wir jetzt in Langzeitbeziehungen denken, ähm, sich ja auch weiterentwickelt und verändert. Mhm. Na, das heißt, also wir haben am Anfang eine Schnittmenge gebildet und ein Skript, aber wenn du jetzt von 19 Jahren sprichst, mhm. bewegen die Menschen sich ja auch noch auf anderen Ebenen und, ja. und entwickeln sich das heißt und es kann ja auch sein dass die sich unterschiedlich entwickeln und das ist ja immer die spannende Frage auch in der Sexualität ja. Wie kommen wir immer wieder zurück? Und ist ja. es, und diese ja. Schnittmenge, die wir mal gebildet haben vor zehn Jahren, ist es gerade noch die,
1: mhm.
0: reicht die uns noch aus? Oder vielleicht man entwickelt sich ja vielleicht hat auch andere Bedürfnisse jetzt mit 40 als mit 30, keine Ahnung, ne? Und dann ist ja, wäre immer wieder die Frage, was mein Psychologieprofessor immer wieder gesagt hat, wir kommen zusammen, um uns ähm, zu, auseinanderzusetzen, also mhm. mit uns, ne? mhm. Um wieder zusammen zu finden auch in diesem mhm. Punkt, ja? Also, wenn ihr euch, trefft, solltet ihr euch nicht einigen, sondern zweiigen, hat er immer gesagt. Ne? Ähm, genau, und das okay. war der Begriff, dass das Ich quasi sich nicht aufgibt in, in, diesem, in der Dualität, sondern mhm. die zwei mhm. Ichs halt bleiben mhm. dürfen. Aber ja. die Kunst wäre, ja. das ja. zu schaffen. Ne? Ja. So, und diese Ichs sind halt immer auf dem Weg, auch wenn wir an so eine lebendige, lebhafte Beziehung denken. Also die ne? Auseinandersetzung,
2: so. die du so sagst, wenn ich das jetzt mal übersetze, mhm. jemand äußert eine Fantasie, mhm. er hat also Mut, genommen, äußert die Fantasie oder vielleicht braucht es ja gar keinen Mut und der andere muss sich jetzt damit auseinandersetzen. Genau, so was bedeutet das, ja. diese Fantasie für mich? Für mich. Hm. Was macht
0: es mit mir? Wie geht es mir gerade damit? und äh, Traue ich was? mich da, ja.
2: meine eigene Sexualität in insoweit zu erweitern und zu öffnen, mhm. dass vielleicht eine andere Person dazukommen kann? Oder dass eine Praktik dazu kommt, die mir mhm. vielleicht Angst macht am ja, Anfang. Ja, ja. Ja. Oder die ich, was ich mir jetzt mal so vorstelle, besonders bei Frauen vielleicht besetzt ist mit Scham. Mhm. Ja, so meine Fantasie ist auch, dass Frauen seltener ähm, sexuelle Wünsche im Sinne von, ich will was Neues ausprobieren, äußern als Männer. Weil für Frauen mitunter zumindest in meiner Generation, eine Sexualität zu haben, Wünsche zu haben, ausprobieren mhm. zu wollen, das war schon ein bisschen verpönt. Also, ja, also für Männer war das eher okay als für Frauen. Also zumindest in meiner Generation. Das hat sich ja Gott sei Dank, hoffe ich, äh, verändert. verändert mhm. ne? Aber so, wenn jemand einen sexuellen Wunsch heranträgt, äh, muss ich ja so gucken, äh, wo berührt das meine Schamgrenze, ja, wo, genau. wo setzen meine Ängste mhm. ein. Ja. Ne?
1: aber genau. das, glaube ich, gilt ja generell, ne, ja, so, weil genau. es natürlich immer individuell ja. ist. Und mit der Frage, wie geht man jetzt damit um, finde ich ja das, was, was du am Anfang gesagt hast, das Wichtige ist erstmal zu gucken, wo ist die Ursache. Ja, also, mhm, wo, wo, wo kommt denn mein, mein, meine Fantasie her? auch her? Mhm. So. Und mhm. das finde ich schon... Sehr wichtig, weil mhm. das wäre ja sozusagen mein Schlüssel eigentlich, um an der mhm. Lösung vielleicht auch zu mhm. arbeiten. Weil wenn ich wirklich so einen so Gedanken aus so einer Porno-Geschichte mhm. herausentwickle mhm. und ähm, die eigentlich auch nicht wahnsinnig realistisch ist, dann wäre es natürlich ja. sinnvoll, an dem Punkt zu arbeiten mhm. und nicht äh, diesen Menschen zu motivieren, das in die Beziehung also zu bringen, mit's. finde ich. Also, das wäre mein mhm. Weg. Ich würde sagen, das hat erstmal gar nichts mit deiner Beziehung zu tun. Jetzt ja. arbeiten wir erstmal an ja. deinem Thema. Ja. Und dann kann man mal gucken, wie entwickelt ja. sich das in den nächsten Wochen. Ja, ja. spannend. Oder? Und?
2: Ja, ja. ja. ganz, ganz ja. genau so. Ja. Denn ja. Ähm, wenn ich jemanden unterstütze, eine pornografische Idee umzusetzen, mhm. dann braucht es ja einen Partner oder eine Partnerin. Genau. Und äh, man kann über Porno denken, wie man will. Die Pornografie. Wird gewalttätiger, wird krasser, mhm. äh, wird entwürdigender, ja. meistens für die Frau. Und das unbesehen zu unterstützen, da hätte ich erstmal eine Bremse ja. drin. Ja, okay. genau. ja, finde ich, auch. Finde ich
0: auch gut. Ja. Ich habe gerade noch das, 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 das letzte <lacht> Punkt, aber ja. Die letzten Körnchen. Äh, das so, okay,
1: leider gesagt. ist das da ja. durch.
0: <lacht> okay, dann müssen wir noch mal ein andermal drüber
1: reden. Wir reden noch okay. mal über Sex, oder? Genau.
0: Genau. Ach, mindestens. Mindestens Absolut. einmal noch. <lacht> ja, das war unsere Folge zum Thema sexuelle Fantasien. Ja. Das war sehr spannend. Vielen Viel Dank sein. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.